0: Er ist gebürtiger Rheinländer und ist im Auftrag des Herrn nach Münster gekommen. Sein Garten ist 15.000 Quadratmeter groß, so groß wie der Domplatz. Wie eine versteckte Kammer erstreckt er sich für die meisten Leute uneinsehbar hinter dem Bischofssitz. Es geht um den Bischof. Ich habe Felix Genn getroffen und bin mit ihm einmal rund um den Dom gegangen, wo er mich in die Geheimnisse und verborgenen Orte seiner Welt eingeführt hat. Los geht's im Bischofsgarten. Menschen in Münster mit Simon Jacker. Jetzt haben Sie ja hier auch so einen wunderschönen Bischofsgarten. Das ist natürlich schon ein Privileg. Wer darf denn hier eigentlich alles noch rein oder gehört er nur Ihnen?
1: Das ist also eigentlich zunächst mal eine Leihgabe, sage ich. Denn ich habe mir das ja nicht genommen. Das Bistum stellt dem Bischof ein Haus zur Verfügung. Das ist dieses Haus. Und dazu gehört dieser wunderbare. Garten, der wahrlich ein Biotop in der Stadt ist. Wir gehen jetzt hier durch ein Gebiet, das ist öffentlich zugänglich, das da Und dann kommt man in einen Wald, der wirklich ein Biotop ist, an den sich ein Gemüse- und Nutzgarten anschließt.
0: Man könnte denken, dass das der Botanische Garten von Münster ist, aber der ja, ist ja noch ein Stück weiter. Der ja? ist noch ein Stück weiter, Unglaublich. Und,
1: aber es ist wirklich etwas, was ich mit Dankbarkeit genieße. Ja? Gott sei Dank wird er auch von guten Gärtnern bearbeitet.
0: Sie sind ja also grundsätzlich schon viel rumgekommen als Bischof. In Trier und an verschiedenen anderen Orten sind Sie gewesen. Fühlen Sie sich denn in Münster mittlerweile auch etwas zu Hause? Ich meine, Sie sind ja bodenständiger Rheinländer, aber ja. fühlen Sie sich ein bisschen zu Hause hier zumindest?
1: Sehr. Denn äh, es stimmt überhaupt nicht, was man als Klischee für den Westfalen hat. Er sei dickköpfig. Ich bin nur aufgeschlossenen und liebenswürdigen Menschen begegnet. Diejenigen, die verschlossen sind, gibt es an der Mosel auch.
0: Das ich, habe ich mir fast gedacht. Ja, ja. Aber äh, da wissen, das wissen Sie natürlich äh, besser. Was äh, gefällt Ihnen denn an Münster besonders gut jetzt im Vergleich zu den Bistümern und äh, den Diözesen, wo Sie vorher gewesen sind? Also
1: im Vergleich ist deswegen schlecht, weil jedes seine Eigenart hat. Und man dann sagen kann, das ist mehr positiv, mehr negativ. An der Stadt Münster gefällt mir natürlich erstens die jugendliche Stadt. Das ist eine Stadt mit vielen jungen Leuten, die äh, auch den Bischof zum großen Teil kennen, das merke ich an den Reaktionen und den Begrüßungen. Dann äh, die, das Ambiente dieser Stadt ist einfach schön. Münster ist eine schöne Stadt. Und äh, einladend, gastfreundlich. Dann, was das Bistum angeht, solide, gut aufgestellt mit sehr vielen und hoch engagierten Frauen und Männern, sowohl ehrenamtlich wie hauptamtlich, sodass ich nicht den Eindruck habe, ich bin hier der Alleinspieler. Das ist natürlich hier ein
0: wunderschöner Ort. Und es ist ein großes Privileg, hier auch mal sein zu dürfen. Also ich genieße das sehr. Es gibt aber rund um den Dom, auch im öffentlichen Bereich, noch sehr viele interessante Orte, auch mit Aspekten, die viele gar nicht wissen. Sollen wir da mal hingehen? und Ja, Satz, das würde Agung? ich sagen. Herr Bischof, was, wir sind jetzt auf der Rückseite des äh, Doms, ähm, hier gibt es ja einiges zu entdecken, was mir als erstes ins Auge sticht, kirchliches Arbeitsgericht, welche Urteile werden denn da gefällt?
1: Da geht es darum, erstens mal, dass der Bischof ja auch richterliche Funktionen hat und äh, dadurch ein Vertreten wird, durch diejenigen, die im kirchlichen Arbeitsgericht von mir dazu berufen worden sind. In konfliktiven Fällen, wir haben ja immerhin sehr viele Angestellte und da gibt es auch schon mal Probleme. Und diese Dinge werden vor diesem Gericht geregelt. Im Einzelnen ist das nach Fall zu Fall durchaus zu differenzieren. Und das bischöfliche Offiziellat, was Sie da drüber sehen, das ist das kirchliche Ehegericht. Dafür habe ich eigens einen Priester, der mich als Richter in diesen Fragen vertritt.
0: Da werden Ehen für nichtig erklärt. Ja. Ähm, gibt es auch ein Kirchengesetzbuch?
1: Natürlich, das ist der Codex Juris Canonici. Der ist die Maßgabe für die gesamte Kirche mit besonderen äh, Einzelheiten, wo die auf die jeweiligen Land Länder... Nochmal übertragen worden sind und zugeschnitten wurden. Und dann auch nochmal Einzelheiten, die ganz für das Bistum gelten. Aber da schließen wir uns in Nordrhein-Westfalen auf der Landesebene zusammen.
0: Ähm, Stichwort Heiligsprechung, Seligsprechung ist das auch. Das ist auch hier. Ist ja. das denn. Ähm, Richtersache eigentlich, so etwas in der Heiligsprechung? Ja,
1: das ist eine Richtersache. Das zu, der erste Prozess wird ja vor Ort geführt. Und wenn der abgeschlossen ist, den würde ich eröffnen und auch abschließen, dann geben wir die Akte nach Rom. Derzeit läuft aber in dieser Sache nichts. Das heißt, wir fangen vielleicht demnächst mal an.
0: Was sehen wir denn hier noch alles? Das wohnen ja der Domkapitulare. Der Domkapitulare. Also und?
1: die Domkapitulare sind die Männer, die das explizite Recht der Bischofswahl haben und deswegen unmittelbar mit dem Bischof verbunden sind. Äh, da sind auch Weihbischöfe da dabei? Da sind auch die Weihbischöfe dabei, ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Weihbischof und einem Bischof?
1: Der Bischof ist der Chef der Diözese, um es mal ganz platt zu sagen. Der hat die volle Rechtsgewalt, während der Weihbischof diese Rechtsgewalt nicht hat. Ja? Also einer muss es ja zu sagen haben, sagen wir mal. Ich habe den Hut auf, aber die haben den Hut auf, um zu weihen, um zu firmen, um mich gut zu beraten, um mir zu helfen in all den Angelegenheiten, die nicht unmittelbar meine direkte bischöfliche Vollmacht verbrauchen. Und ähm, immer wenn ich hier dran vorbeigehe,
0: sind da noch unheimlich viele äh, Zusatzgebäude, Anhänge, ja, fast so groß wie der Dom selbst.
1: Ne? das ist die Domkammer, in der all die... Kostbarkeiten, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte angesammelt haben, aufbewahrt werden und der Öffentlichkeit ja zugänglich sind. Man kann die Domkammer immer wieder besuchen.
0: Also da verbirgt sich noch einiges hinter den Mauern. Das Mehr als. Äh
1: ja, und da zum Beispiel ist die Personalverwaltung des gesamten Laienpersonals. Also nicht die in der Seelsorge tätigen, sondern all die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten, in den Schulen, die werden von dort her. Betreut.
0: Bevor wir da ähm, reingehen, jetzt sehe ich da gerade, ja, da ist ein ausländischer Name.
1: Ja, da wohnte bisher ein Domkapitular, der ist nicht mehr darin. Und dann haben wir dieses Haus einer syrischen Familie mit zwölf Kindern zur Verfügung gestellt.
0: Da wohnen also Flüchtlinge drin?
1: Da wohnen Flüchtlinge, die Muslime sind, möchte ich ausdrücklich auch sagen. Ja. ja. Also hier gibt es keine Fremdenangst. <lacht>
0: Ja, dann würde ich gerne mal mit Ihnen äh, hinter die äh, Dommauern gucken, was das sich da verbirgt. Okay. Herr Bischof, wir sind jetzt in der Marienkapelle, ganz naiv ausgedrückt, eine Kirche in der Kirche.
1: Sehr schön gesagt.
0: Was hat es damit auf sich? mit diesem Also Ort? die
1: Marienkapelle wird benutzt für kleinere Gottesdienste, hier finden auch Taufen und Trauungen statt, in einem sehr intimen Rahmen. Man kommt ja vom Kreuzgang aus in die Marienkapelle, aber sie ist nur von außen her sichtbar, mhm. aber nicht direkt zugänglich. Für mich ist diese auch deshalb wichtig, weil ich vor den großen Gottesdiensten mich hier ankleide und so Ruhe habe, mich vorbereiten kann. Und das Domkapitel versammelt sich vor den Hauptgottesdiensten hier und betet einen Teil des sogenannten kirchlichen Stundengebetes. Und dann ziehen wir von hier aus durch den Kreuzgang in den Dom ein. Ein sehr schöner, auch intimer Ort.
0: Ist das Ihr Lieblingsort hier?
1: Ein, einer der Lieblingsorte, ja.
0: Ein Ort, wo sich äh, Bischöfe und das Domkapitel auch viel auffällt, ist ja die Sakristei. Selbstverständlich. Ähm Manchmal auch ein
1: Kommunikationsort. Hier wird viel verhandelt, viel besprochen, ja aber auch brüderlich miteinander äh, verhandelt, ja, das sehen Sie. Das ist die Sakristei, aber da ziehe ich mich weitgehend nie liturgisch an, sondern da bin ich in diesem Raum.
0: Ja, ähm, hier gibt es ja jede Menge Freiflächen, was passiert hier so? Ich sehe da hinten die ja, Wände, da zieht sich gerade jemand an. Ja,
1: hier werden die Gottesdienste vorbereitet und wenn viele Priester sind, braucht man den Raum, die Messdiener sind in der Sakristei. Also hier tummelt sich auch manches, deswegen ist es gut, dass es nicht eng ist.
0: Jetzt gibt es da vorne noch einen ja, Raum,
1: denn die Tür ist offen, man kann da hineinschauen. Der ist für mich auch etwas äh, mit Ehrfurcht verbunden, das ist nämlich der sogenannte Kapitelsaal. Man muss ja wissen, der, nicht der Bischof ist der Chef des, und der Hausherr des Domes, sondern das Domkapitel an dessen Spitze der sogenannte Domprops steht und dort versammelt sich das Domkapitel zu seinen Sitzungen. Und diesem Kapitel, also sind äh, Priester, die um den Dom herum auch leben, dazu gehören auch die Herren Weibischöfe, der Generalvikar, der Vorsitzende des Caritasverbandes zum Beispiel, die versammeln sich dort und besprechen alle Personal- und Sachangelegenheiten, die, die den Dom betreffen. Und für mich ist das auch ein Zeichen dafür, dass ich als Bischof auch in meiner Vollmacht beschränkt bin. Ich kann nicht einfach über diesen Raum oder zum Beispiel über den Dom verfügen, sondern das tue ich in guter Rückbindung an das Domkapitel.
0: Das heißt, Sie gehen da jetzt auch nicht einfach so rein, wenn Nein, Sie das da vorher nicht besprochen auch nicht, haben. Nein,
1: nicht, sondern um deutlich zu machen, das ist jetzt eure Sache. Die gehen ja auch nicht in mein Büro.
0: Ja, ja, klar. Ja, ne? Da wird dann aber auch der, ein neuer Bischof gewählt, ja, richtig? Ja,
1: das sagt man, dort würde der neue Bischof gewählt, also ich bin dort nicht gewählt worden, weil äh, die Frage ist, ist dieser Raum so diskret, dass man da tatsächlich die Bischofswahl vollziehen kann, deswegen war sie in, im Jahre 2008, als es um mich ging, äh, im Bischofshaus selber. Dort war ein diskreterer Raum.
0: Gut. Ein abhörsicherer Raum, oder was muss man darunter verstehen? Wahrscheinlich. Hier ja. werden also neue äh, Bischöfe ähm, äh, teilweise gewählt. Hier im Dom sind aber auch alte Bischöfe beerdigt. Ja. In der Grablage, so nennt sich dieser Raum. wenn ich es darf. Ja. Okay. Ähm, hier gibt es ja auch noch einen kleinen Friedhof. Ja. Ähm, sollen wir vielleicht einfach mal über den Friedhof zu dieser Grablege gehen? Können Sehr Sie mir schön. das zeigen? Ja, schön.
1: Ja. Gut. Also die wichtigste Grablege, aber sie äh, wäre für mich also auch ein wichtiger Ort. Das Grab von Kardinal von Galen, das befindet sich allerdings dort in der, in der, äh, im Chorkranz des Domes. Wir könnten da auch beginnen. Können wir auch machen. Ja, machen dann wir gehen doch beides. Mal, gehen wir erstmal zu Kardinal von Galen.
0: Das ist einer Ihrer Lieblingsorte. Hängt das auch damit zusammen, dass der Kardinal von Galen für Sie ein Vorbild ist? Ja. Nur, äh, das war ein Platzschuss. <lacht> <lacht> Natürlich hat er Großes äh, verbracht durch seinen Widerstand. Äh, gibt es denn noch andere Aspekte, für die Sie ihn bewundern? Ja, ich glaube
1: schon auch, dass er den Mut hatte. Also sein Wahlspruch hat mich schon begeistert, als ich noch nicht Bischof war. Weder durch Lob noch durch Furcht sich beeindrucken zu lassen. Ne Laudibus, nicht durch Lobsprüche, nec Timore noch durch Furcht.
0: Und das beherzigen Sie für sich auch. Ich will es. Was ist denn Ihr Wahlspruch?
1: Wir verkünden euch das Leben. annunciamus vobis vitam.
0: Was steckt dahinter?
1: Ja, ich möchte den Menschen das Leben verkünden, das von Gott her kommt und das also keine, wie sagt man, kein Verfallsdatum hat.
0: Sehr gut. Und jetzt gehen wir wohin?
1: Jetzt gehen wir durch die, äh, den Kreuzgang, durch die Grablege der Domkapitulare zum Grab des Bischofs Reinhard Littmann. Gut. Ja? Danke. So, guten Morgen. Schauen Sie mal, da muss man sich doch wohl fühlen. Also wenn man sagt, katholisch sein wir eng, dann kann man das hier nicht sagen.
0: Sie machen aber auch nicht weit äh, jeden Gottesdienst, das machen ja auch andere ja, äh, Bischöfe und, und Priester. Priester ja. ähm, welche Gottesdienste machen Sie denn? Die Hauptgottesdienste. Wie viele also sind
1: Weihnachten, das? Weihnachten, Ostern, die Priester und Diakonenweihen, dann viele Gottesdienste, die mit Gruppen, äh, also ich weiß gar nicht, wie oft ich hier im, im Jahr die die Eucharistiefeier zum Beispiel kommenden Sonntag, die bundesweite Eröffnung der Caritas-Sammlungsaktion im 100-Jahre-Bestehen des Caritas-Verbandes ist hier. Ich fühle mich einfach wohl.
0: Und dann gibt es noch einen Ort, den viele gar nicht kennen. Das ist ja der... Ja, da gehen ähm, wir
1: rein. Das war früher so. Dort waren Platten im Boden. Dort konnte man sehen, darunter liegen die Bischöfe.
0: Ja, ein äh, noch nicht alt, so alter, ein frisch renovierter Raum, wirklich sehr, sehr schön. Das ist die Grablege. Was hat es mit diesem Ort auf sich?
1: Hier sind also die Bischöfe bestattet, die im 19. und eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. Sie sehen, das sind jetzt vier Stellen. Kanal von Galen haben wir eben gesehen, zu Beginn des Jahrhunderts war zur Linken, Bischof Johannes Poggenburg bis 1933, dann kam Kardinal von Galen, nach ihm Bischof Keller, nach ihm Josef Höffner, der in Köln beerdigt liegt, dann Heinrich Tinnunberg und dann mein unmittelbarer Vorgänger Reinhard Lettmann. Und hier ist noch Platz für viele Bischöfe, also auch für mich. Und äh, da kann man auch Geschichte des Bistums ablegen, und deswegen gehe ich oft und gerne hierhin und halte so eine, eine innere Zwiesprache mit den Männern, die zu ganz anderer Zeit der Kirche darstellen sollten. Und äh, hoffe, dass wenn Menschen mal eventuell hierhin kommen, um mir das Andenken zu geben, dass sie nicht allzu schlecht über mich denken. Wie
0: funktioniert denn das Requiem? Wie wird der Sarg hier runtergelassen? Das ist ja auch der ein wird ganz wichtiger Prozess. indem man
1: hier diese Decke öffnet. Da kann das man einfach... Ist, da kann man die Decke kann man öffnen. Und, und oben äh, ist dann nochmal eine Luke. Oben ist nochmal eine Luke und dann wird es runtergelassen. Und ich äh, habe... Äh, und dann wird er hier hingestellt, aber die Beerdigung findet alles oben statt. Ich habe ja Bischof Reinhardt beerdigt und bin dann erst später hier hingegangen, als die grablege geschlossen war.
0: Und Sie sagten gerade in
1: Zwiesprache. Äh, sprechen Sie mit den... Ja, auch, innerlich denke ich so. Ja, die sind ja... Hoffentlich im Himmel und können hören, was mir so auf dem Herzen liegt.
0: Sie sprechen ja wahrscheinlich auch häufig mit Gott. Wie oft beten Sie am Tag?
1: Etliche Stunden.
0: Etliche Stunden. Ja. Und das ist Ihnen. Ähm, das brauche ich. Es gibt ja Leute, die, die gehen joggen, um sich gut zu fühlen, andere meditieren, um sich zu erden. Was macht das mit Ihnen, was, warum ist Ihnen das wichtig, was, was
1: also bewirkt essen, das in Ihnen? Wir, ohne die Beziehung zu Jesus könnte ich überhaupt nicht diesen Dienst tun. Und äh, dadurch, dass ich mit ihm im Kontakt bin, klären sich auch viele Dinge, Entscheidungen werden äh, bekräftigt, werden überhaupt äh, erwogen. Manchmal dauert es noch etwas. Ich brauche das einfach zum Atmen, zum Abstand gewinnen und das in einer Beziehung.
0: Sie sind ja zum Teil, leiten Sie eine große Verwaltung, zum anderen Teil sprechen Sie mit Jesus und Gott und das machen ja viele Leute, wenn man sich die Kirchen anguckt, aber auch weiß Gott nicht alle. Fühlen Sie sich in einer gewissen Art auch verantwortlich als Sprachrohr Gottes? dass er über Sie zu den Katholiken
1: spricht? Ja, sagen wir, indem ich sein Wort verkünde, bin ich vielleicht Sprachrohr Gottes, aber ich verstehe mich nicht als Sprachrohr Gottes. Das würde ja bedeuten, ich würde einen Anspruch erheben. Also wenn ihr mich nicht hört, dann hört ihr Gott nicht. Jesus sagt zwar, wer euch hört, hört mich, aber deswegen ist es ja so wichtig, dass ich zunächst einmal ihn höre, damit ich ihn auch weitergeben kann. Aber ich würde dann nie sagen, also liebe Leute, jetzt ist das Sprachwort Gottes, sondern ich versuche mit meinen schwachen Mitteln das zu sagen, was ich denke, was von Jesus her das Richtige ist.
0: Wie würden Sie als Bischof in ein paar Sätzen Ihre Aufgabe beschreiben?
1: In der Nachfolge der Apostel den Menschen zu verkünden, es gibt tatsächlich ein ewiges Leben.
0: Herr Bischof, vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick in den Dom und auch in die Dinge um den Dom herum. Dankeschön.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihr Wohlwollen. Eben sehr Abend. gerne.
0: Danke. Schön. Das war Menschen in Münster mit Simon Jöcker.